0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עוד
1: שבועיים זה קורה, נלך להצביע. כפיים! <אז> אבל עד אז, באמת גם כל החודשים האחרונים, אנחנו מתעסקים בעיקר בדבר אחד. כמה כמה, מי מנצח, מי מפסיד, מי עלה בהרכבים ומי נשאר על הספסל. היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן חדשות. נרצה או לא, הסקרים הם הלחם והחמאה שלנו העיתונאים, במיוחד בתקופה הזו. ובשביל זה, אנחנו רוצים לדבר איתך, שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות, עורך אתר מדד, והאיש שמנסה לתווך לנו את הסקרים ולהסביר מה עומד מאחוריהם. אהלן שמואל.
0: שלום, אני מקווה שאני מצליח גם.
1: <laughs> קודם כל נשאל, דייג, אוהב דגים? סוקר אוהב סקרים? <laughs>
0: כן, אני אוהב סקרים. עדיין כשאני מקבל את המספרים של סקר חדש, ומתחיל לדפדף בהם ולראות, אופס, תראו, זה ככה, אוי, תראו, כאן יש משהו חדש, כן, יש איזו התרגשות uh, של חידוש.
1: וזה קורה כי הסקר מאפשר לך מה?
0: אני לא יודע, כאן אנחנו נכנסים כבר בטח למשהו שהוא מימד פסיכולוגי, הוא מאפשר לי תחושה של ודאות בעולם בלי ודאות. סקר בנוי על מספרים, והמספרים, גם אם אנחנו יודעים שהסקרים לא מדייקים בסוף, הם נותנים איזו תחושה של דבר אמיתי. זה לא הרהור, זה לא איזו תחושת בטן, זה לא איזו מחשבה חולפת, זה דבר אמיתי וקונקרטי, יש אנשים מאחוריו, יש משה וחיים ורבקה ושרה שענו על שאלון. והנה אני מסתכל על המספרים והם מבטאים את התשובות שלהם.
1: אגב, אתה עונה על סקרים?
0: לפעמים, כן. קודם כל אני עונה על כל הסקרים של עצמי בתור נסיין. וכן, גם לפעמים מתקשרים אליי סקרים או שולחים לי סקרים, אז אני עונה להם.
1: וואלה. טוב, אז בוא נשאל כך, מה האתגר הכי גדול מבחינת הסקרים בבחירות הנוכחיות?
0: תראי, זאת שאלה מעניינת. אם היית שואלת לפני חודש, אז הייתי אומר לך, הקורונה? ולמה הקורונה? משום שהקורונה... יוצרת מימד של אי ודאות ביחס לאחוז ההצבעה, כלומר, כמה אנשים יבואו לקלפי. אם נניח עקבת אחרי הבחירות בארצות הברית, אז שם למשל היו בחירות מאוד מיוחדות ב-2020, משום שחלק גדול מאוד מהמצביעים הצביעו בכלל בדואר. פעם ראשונה שהמון מצביעים הצביעו בדואר בגלל הקורונה. בישראל אין הצבעה בדואר, אז השאלה היא, אוקיי, מי יבוא לקלפי בהינתן העובדה שיש... מחלה.
1: כי אתה בעצם אומר שאנשים לא בטוח שיצאו להצביע כי הם חוששים.
0: נכון, נגיד שקם מישהו בבוקר וממילא הוא כבר עייף כי זה בחירות רביעיות, וממילא הוא לא בטוח למי הוא רוצה להצביע, וממילא נמאס לו מהמנהיגים או מהפוליטיקה, ואז הוא אומר, כן, אני גם שומע שיש תורים ויש גם קורונה, אז עזבו אותי מזה.
1: ואפשר ללכת לים כי זה יום חופש. נכון,
0: אז, אז זה מה שהייתי אומר לך לפני חודש. עכשיו אנחנו במצב אחר, משום שיש אי בהירות עוד הרבה יותר גדולה, והיא נובעת מהקרבה של המון מפלגות לאחוז החסימה. עכשיו, אחוז החסימה הוא דבר מאוד, אה, הוא דבר מאוד בעייתי לסוקרים, הוא דבר בעייתי אה, גם ב, בתוצאות האמת. אני אתן לך שוב דוגמה אמריקאית. אוקיי. Okay. Okay? אני אוהב דוגמאות אמריקאיות. לינדון ג'ונסון, שנהיה נשיא ארצות הברית, הרגע המכריע בקריירה הפוליטית שלו היה, נדמה לי, בשנת 54' הוא התמודד לסנאט. פעם אחת הוא התמודד ונכשל, הגיעה ההתמודדות הבאה, והוא אמר, זהו, אני מנסה פעם אחרונה, ואם אני לא מצליח, כנראה שפוליטיקאי בליגה גבוהה אני כבר לא אהיה. והוא פוליטיקאי מטקסס, שזאת מדינת ענק, והוא מנצח בהתמודדות ב-87 קולות. משם הוא נהיה סנטור ואחר כך מנהיג הרוב בסנאט ואז סגן נשיא ואז נשיא ארה״ב אחד האנשים הכי חשובים בהיסטוריה האמריקאית של המאה השנים האחרונות על 87 קולות. עכשיו תתרגמי את זה למציאות הישראלית ולשאלה איפה מרצ ואיפה הציונות הדתית ואיפה מפלגת העבודה ואיפה רע"מ ואיפה כחול לבן ואת מבינה שהבחירות האלה יכולות לקום וליפול באמת על איזה שהוא, שהוא בקושי אשליה של משהו.
1: אנחנו נגיע לזה, לשאלה הזאת, עד כמה אנשים יוצאים להצביע ואת מדד הפריחות הזה. אבל עוד קודם, בוא נחזור שנייה לעניין הקורונה. איך זה משפיע על הסקרים שאנשים מתלבטים אם בכלל לצאת להצביע?
0: תראי, סקרים תמיד מנסים להבין האם אנשים מתכוונים לצאת להצביע. כלומר, אנחנו שואלים אנשים למי תצביעו, אבל אנחנו שואלים גם כמה אתם בטוחים שתצאו להצביע. ואז אנחנו משתדלים לבדוק האם זה דומה למה שהיה בבחירות קודמות, לא דומה, האם יש אנשים שפעמים קודמות הלכו להצביע ועכשיו אומרים שלא ילכו, או אנשים שלא הלכו פעם קודמת ועכשיו אומרים אולי, אז אנחנו אומרים אה, ah, כנראה שגם הפעם הם לא ילכו. ועכשיו? עכשיו אנחנו במצב, תראה, אנחנו עומדים שבועיים לפני הבחירות, יש לנו תחושה שאחוז המצביעים בציבור היהודי יהיה די דומה לסטנדרט. ובצ... כלומר
1: לא גבוה, כי בבחירות הקודמות ראינו שאנשים נוהרים לקלטיות.
0: אז לא, בבחירות הקודמות מה שגרם לאחוז מאוד גבוה של מצביעים זה שיעור המצביעים הערבים. הם אלה שהעלו פתאום את, ה... את השיעור הכללי של המצביעים. בבחירות האלה לפחות כרגע נדמה שהציבור הערבי אינו מתכוון לנהור. אלא אם יהיו הפתעות, כי יש גם בתוך הציבור הערבי, יש עכשיו מתנהל קמפיין מאוד מעניין בין המשותפת לבין רע"מ וכל הביקורים של נתניהו בכפרים ערביים ובמאהלים בדואים. יכול להיות שזה יאיר את השטח ואז נראה שוב התייצבות רגע, ה... רגע, אתה
1: רוצה בעצם לומר לי שנתניהו עכשיו רוצה לעורר את הבייס הערבי לצאת להצביע.
0: תראי, מה... בדיוק שנ... הפוך מ-2015. מה שנתניהו עושה במגזר הערבי הוא דבר מאוד מעניין. ולטעמי גם מאוד חשוב, כלומר בין אם הוא מתכוון לזה ובין אם לאו, ואנחנו יכולים להיות ציניים ולהגיד כל מה שמעניין אותו זה קולות ובחירות וזה הכל טוב. נתניהו ניפץ בבחירות האלה איזשהו מחסום פסיכולוגי ביחסים בין הפוליטיקה הארצית היהודית לבין המגזר הערבי. ומהרגע שהמחסום הזה נופץ, אני לא בטוח שאפשר לבנות אותו מחדש. כלומר, יכול להיות שדווקא נתניהו, האיש שנודע לשמצה בגלל הנוהרים לקלפיות, הוא גם האיש שניפץ את הקיר הזה, ופותח לנו עידן חדש של מעורבות ערבית בתוך הפוליטיקה היהודית הארצית.
1: אז בואו נחזור לסוגיית הסקרים. כן. מצליחים לדגום את הקול הערבי?
0: פחות טוב מאשר את הקול היהודי. למה? <אם-> למה? משום שערבים עונים פחות לסקרים, משום שיש אוכלוסיות ערביות. אני אתן לך דוגמה. אחת הקבוצות שכנראה הכי תומכת ברם, ואני אומר כנראה, כי שוב, יש לנו בעיה לדגום אותה, אלה הבדואים בנגב. עכשיו, זה לא שלא מנסים. אנחנו מנסים להבין כמה מהבדואים בנגב יצביעו לרע"מ. אבל יש קושי, הם חיים חלקם בפחונים, וחלקם במעלים, וחלקם בכל מיני חמולות של איך תדע כמה יבואו לקלפי, ומי יבוא לקלפי, וכמה הם יצביעו. ואם את שואלת אותי מה יקרה עם רע"מ ביום הבחירות, זאת המפלגה שיש לי ביחס אליה את תחושת הביטחון הכי נמוכה. הם כרגע קצת מתחת לאחוז החסימה, בכמה סקרים אפילו עברו את אחוז החסימה. יכול להיות שהם יהיו הפתעת הבחירות. למה יכול להיות שהם יהיו הפתעת הבחירות? כי אני אומר ביושר, הסקרים, ככל שאני מכיר אותם, שוב, אני לא רואה את הקרביים של כל הסקרים ושל כל הסוקרים, אבל אני מכיר לא מעט סקרים ולא מעט דינמיקות של סקרים. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שאנחנו מבינים איפה הכוח של רע"מ, ויכול להיות שביום הבחירות נתעורר, ולא רק שהם יעברו את אחוז החסימה, יהיו להם פתאום גם חמישה או שישה מנדטים.
1: טוב, בואו נמשיך לדבר על המרוץ התחתית הזה, מרץ. בחלק מהמקומות היא עוברת את אחוז החסימה, בחלק לא. כמה על הווייב המפלגתי הזה, אגב, קמפיין הגוואלד. כלומר, מפלגה שרואה שהיא מתנדנדת באחוז החסימה, יכול משרת לטובתה?
0: זה לפעמים כך ולפעמים הפוך. כלומר, הרגע הזה... שבו מפלגה יורדת קצת מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו מדברים עכשיו בשעה שבה בששת הסקרים האחרונים, מרץ עברה בשלושה ולא עברה בשלושה. הרגע הזה הוא רגע מאוד פריך, משום שהוא יכול להוביל לאחד משני מצבים. אחד, המון המון אנשים אומרים, אוי ואבוי, לא יכול להיות שמרץ לא תהיה בכנסת, אנחנו נרוץ להציל אותה. ואז השאלה את מי הם מפילים כשהם רצים להציל אותה, הם יכולים להפיל את מפלגת העבודה או את כחול לבן, כי הרי אלה בוחרים שנמצאים איפשהו, ומפלגות אחרות עלולות להינזק מזה. יכול לקרות גם דבר הפוך, אנשים מסתכלים ואומרים, אנחנו לא רוצים לזרוק את הקול שלנו לפח, ומרץ היא הימור לא בטוח. ולכן הפעם לא ניתן למרץ את קולנו, ניתן את קולנו למפלגה יותר בטוחה, נניח למפלגת העבודה. אחד הדברים שעשינו ממש בשבוע האחרון, עשינו, אני אומר, זה פרופסור קמיל פוקס שעובד איתי באתר המדד, כיועץ מדעי, וניתח נתונים שאספנו על התלבטויות של מצביעים. ומה שגילינו זה שיש הרבה יותר מצביעים של מרץ שפוזלים לכיוון מפלגת העבודה, ממצביעים של העבודה שפוזלים לכיוון של מרץ. כלומר, בתחרות בין המפלגות האלה, מי שנמצא במצב יותר מסוכן, זו דווקא מרץ שעלולה להפסיד בוחרים. הבוחרים של מרץ קצת אוהבים את העבודה. הבוחרים של העבודה פחות אוהבים את מרץ, זה מציב אותה במצב מאוד לא נוח ומאוד שביר.
1: אז כשמרץ אומרת לציבור, אנחנו עוברים, אל תדאגו, אנחנו עוברים, אנחנו נהיה בכנסת, זה כי יש להם סקרים פנימיים אחרים? או כי אנחנו מדברים פה שוב על עניין התחושה.
0: לא, זה משום שאם הם יגידו לציבור שלהם, יכול להיות שאנחנו לא עוברים, אז אנשים יגידו, אה, אתם לא עוברים? אז אם כך אין טעם להצביע לכם, מוטב לי להצביע למפלגה שכן עוברת את אחוז החסימה. להצביע למפלגה שלא עוברת. יש בזה איזה תחושת החמצה. עכשיו שוב, דמייני גם את הבוחרים האלה של מרצ, שכבר שנים חולמים על היום שאחרי נתניהו, ואז הם הולכים ומצביעים למרץ, ומרצ לא עוברת את אחוז החסימה, ופתאום אין רוב לגוש נגד נתניהו, ובגללם נתניהו נשאר בשלטון. זה הרי פסיכולוגית, זה דבר לא נעים. אז שוב, הדילמה של המנהיגים של מרצ היא דילמה קשה. הדילמה של הבוחרים, לדעתי, היא דילמה עוד הרבה יותר קשה. האם אני לוקח את ה... את המניה האחת שיש לי, את הקול האחד שיש לי, ואני שם אותו על הימור לא בטוח, או שאני אומר לא, אני את הקול שלי אתן למפלגה שבטוח תעשה את הדבר שאני חושב שהוא הדבר שצריך לעשות כרגע.
1: טוב, בואו נחזור לדבר על סקרים בקצת מקרו. למה אנחנו בעצם מאמינים לסקרים אחרי הכישלונות הקודמים, 2015, הנשיאות בארצות הברית ב-2016? למה אנחנו עדיין נוטים להאמין להם כל כך?
0: אני אומר על זה שני דברים. קודם כל, הסקרים פחות טועים מכפי שנדמה לנו. כלומר, הם טועים, יש טעות של כמה מנדטים בכל מערכת בחירות, אבל אם היית נניח יורדת לכדור הארץ מהירח יום לפני הבחירות ולא רואה אף סקר ומנסה לנחש מה יקרה, היית מגיעה לתוצאה פחות טובה מהסקרים. אז קודם כל הסקרים נותנים תוצאה שהיא לא לגמרי רחוקה מהמציאות. דבר שני, זה מה יש. כלומר, זה מה יש. את יושבת ומדווחת כל ערב. דיווחים על התפתחויות בשדה המדיני.
1: זה מה יש.
0: האם את יודעת את כל האמת על כל מה שקורה בשדה המדיני? האם כשאת, יש לך איזה סקופ על משא ומתן של ישראל עם איזה מדינה, אז את יודעת את כל מה שקורה במשא ומתן? לא. את מדווחת את הפרטים שאותם הצלחת לשאוב ולמצוא, ואת יודעת והציבור יודע שמה שאת מדווחת זה הכי טוב שהם יכולים לקבל כרגע. אני מתייחס לסקרים אותו דבר, זה, זה מידע. הוא לא מידע מושלם, הוא לא מידע מאה אחוז מדויק, הוא לא המידע שנקבל לאחר יום הבחירות שנספור את הקולות. אבל זה המידע הכי טוב שיש לנו על מה שקורה בכל רגע במערכת הבחירות. אגב, בגלל זה בין השאר זה כל כך מעצבן אותי שהכנסת החליטה לא לפרסם סקרים בימים האחרונים לפני הבחירות. הם, הם שוללים ממני מידע שאני כמצביע צריך אותו, אני רוצה לדעת מה קורה. זה כמו שיחליטו לא להוציא עיתונים שלושה ימים לפני הבחירות. למה? שלא תדעו מה קורה. תחליטו בלי מידע. הסקרים נותנים אינפורמציה, וזאת אינפורמציה חשובה.
1: בכל זאת, 2016 הייתה המפלה הקשה. את מדברת
0: על אמריקה? על
1: אמריקה. מה הלקחים שהופקו?
0: הלקחים שהופקו הם ניסיון להגיע בצורה יותר טובה לקהלים שהסוקרים מתקשים להגיע אליהם. תראי, סקר הוא בסופו של דבר ניסיון. להבין מה קורה באוכלוסייה גדולה באמצעות דגימה של אוכלוסייה קטנה. וכל איכותו של סקר, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים הטכניים המשעממים, אבל איכותו של סקר תלויה במדגם. אם לא הגעת למספיק בוחרים של ש"ס, או למספיק בוחרים של דונלד טראמפ, או למספיק בוחרים של רע"מ, אז הסקר שלך לא יהיה כל כך טוב. אז המאמץ המתמיד שסוקרים כל הזמן, הוא להגיע לאוכלוסיות שיותר קשה להגיע אליהן. בארצות הברית אלה באמת... בוחרים של טראמפ, בישראל אלה באמת חרדים, ערבים, בדואים עוד יותר מאשר ערבים נגיד בצפון הארץ, חרדים במקומות מסוימים יותר מאשר במקומות אחרים. אלה אוכלוסיות שקשה לדגום אותן. והמאמצים נעשים, אבל שוב, צריך להבין שיש מגבלות, זה ו... לא יכול להיות מושלם.
1: מה עושים כדי להגיע בדיוק לקהלים האלה?
0: אז מנסים לגייס אותם בכל מיני דרכים. מה, האלה. משלמים? יש, מה עושים? כן, יש פאנלים שמשלמים לאנשים כדי שימלאו שאלונים, לפעמים משלבים בין פאנלים אינטרנטיים לבין טלפונים, או אפילו לסקרים פנים אל פנים, עושים כל מיני מהלכים כדי להגיע גם לאוכלוסיות המסובכות האלה. ומשקללים, כלומר, אתה אומר, בסדר, יש לי רק חמישה בדואים במדגם, אבל אם אני מניח שהחמישה האלה מייצגים את כל מה שהבדואים חושבים, אז אני אכפיל אותם בכמה שצריך כדי לקבל את התוצאה. שוב, זה מוגבל, אבל זה מה שיש.
1: אז למה יש הבדל בעצם בין סוקר לסוקר? הרי סטטיסטיקה, בסוף המשוואות מונחות בפני כולם.
0: לא, כי כל סוקר עושה את המדגם שלו קצת אחרת. ועושה את השקלולים שלו קצת אחרת. אני אתן לך דוגמה. למשל, את מסתכלת על 500 אנשים שדגמת, ואת רוצה להתאים אותם לאוכלוסייה. האם את בודקת את ההתאמה לפי למי הם הצביעו בבחירות הקודמות? זה דרך אחת לבדוק. או לפי חלוקה גילאית מסוימת? זו דרך שנייה לבדוק. או לפי חלוקה על פי סולם של דתיות? שזו דרך שלישית לבדוק. או על פיסולם של ימין, ימין מרכז, מרכז, שמאל, מרכז, שמאל, שזאת עוד דרך, או שאת משלבת בין כמה מהם, ואם את משלבת אז איזה משקל את נותנת לכל שילוב, זה הסוד המקצועי של כל סוקר, ובגלל זה אנחנו רואים בהחלט פערים לפעמים משמעותיים בין סוקרים שונים.
1: יש אוכלוסיות שאתה אומר הן משקרות לסוקרים כדי בסוף להשפיע על כלל ההצבעה?
0: יש פה ושם תופעות כאלה, אני חושב שנוטים להפריז בהן. אני חושב שרוב האנשים הם אנשים ישרים ואומרים את האמת. לפעמים יש קמפיינים כאלה של הטרלה, הם בדרך כלל באים מכיוון ימין. הם נראים לי ילדותיים ומיותרים, אבל uh, בסדר, אנחנו צריכים להבין גם את זה. לסוקרים יש דרכים לזהות סוג כזה של הטרלות. לפעמים הם מצליחים לזהות אותם, אבל... שוב, התחושה הזאת שהמון אנשים משקרים לסוקרים, אני חושב שהיא לא נכונה. אני חושב שהבעיה היא בדרך כלל להגיע לאנשים הנכונים, ולא להתמודד עם איזה מצב של אוכלוסייה שקרנית באופייה.
1: זה יכול אבל להשפיע בסוף על הבחירות? נגיד כחול לבן, שעוברת פתאום בסקרים ואולי בעצם היא הרחק משם?
0: התשובה היא כן, זה יכול להשפיע על הבחירות. כלומר, יכול להיות מצב שבו איקס אנשים שאמרו אי אמת, ואז נתנו תחושה שמפלגה מסוימת עוברת, אבל בעצם היא לא עוברת. כן, הדוגמה שנתת, הרי אנחנו מדברים עליה משום שהיה איזה דיבור על זה שבליכוד אומרים, תגידו שאתם מצביעים כחול לבן כדי שתהיה תחושה שכחול לבן עוברת. אני לא חושב שזה נכון. כלומר, אני לא חושב שזה מה את כחול לבן בסקרים, אבל כן, אם מפלגה מאוד קרובה לקצה, קמפיין כזה יכול, תיאורטית, להשפיע על הבחירות.
1: דיברנו על uh, המצביעים החזקים, אלה שבטוחים שהם יצביעו ואלה שהם ממש לא בטוחים לאן הם יצביעו. הזכרת את uh, מצביעי מרץ כפריחים, איזה עוד מפלגות הן uh, נוטות ככה, אנשים נוטים להתלבט ביניהן?
0: תקווה חדשה היא מפלגה שהמצביעים שלה עדיין מסתכלים על עוד מפלגות, קצת לכיוון בנט, מעטים לכיוון הליכוד, קצת לכיוון יש עתיד. Uh, הדוגמה ההפוכה היא הליכוד אגב. הליכוד, וזה גם, כשהסתכלנו על הנתונים, זה היה מעניין ומפתיע. את מסתכלת על הליכוד, ה-28, 29, 27, כמה שזה יהיה מנדטים שיש לנתניהו כרגע בסקרים, אלה אנשים שלא מסתכלים ימינה ושמאלה. ממש, אחוזים בודדים מהם אומרים לנו, כן, אולי גם המפלגה ההיא. אבל בעצם, המצביעים שיש לליכוד כרגע, אלה מצביעי ברזל. Uh, המצביעים של יהדות התורה הם בדרך כלל מצביעים שלא מסתכלים למקומות אחרים. את רואה, גם יהדות התורה זו מפלגה מאוד יציבה בסקרים. את מסתכלת על הגרף שלהם, הוא גרף די שטוח. זה אותם אנשים, אותה אוכלוסייה, אותן הנחיות מאותם רבנים. אלה אנשים שאת יודעת שיבואו, את יודעת למי הם יצביעו, וברוב המקרים הם לא יחשבו על מפלגה אחרת. מעטים מהם אולי הפעם ילכו לכיוון הציונות הדתית. אבל רובם יישארו, ולכן אנחנו יודעים להגיד בוודאות די גדולה מה יהיה מספר המנדטים של יהדות התורה. תקווה חדשה זה יותר מסובך, ימינה. ימינה זו דוגמה מעניינת משום שימינה, אנחנו בודקים גם את הסקרים וגם את מה שאנחנו, יש הרי תחרות שאנחנו מנהלים של המדד וכאן חדשות, של תחזית הבוחרים, שאנשים יכולים לבוא לאתר... כאן חדשות, ולהירשם, ולתת את תחזית הבחירות שלהם. וכשאת מסתכלת על פערים בין התחזית של הגולשים לבין מה שאומרים הסקרים, את כל הזמן רואה הבדל ביחס לימינה. הגולשים נותנים לימינה פחות מהסקרים. למה? כי הגולשים הם למודי ניסיון. הם זוכרים מה קרה בסיבובים הקודמים, ובסיבובים הקודמים מה שקרה זה שימינה ברגע האחרון תמיד יורדת. נתניהו שותה את הקולות, והיא יורדת. פעם אחת ירדה ממש מתחת לאחוז החסימה, פעמים אחרות ירדה פחות, אבל בעצם הגולשים כאילו מצפים שזה מה שיקרה גם הפעם, אני לא בטוח זה מה שיקרה, אבל יש איזו הנחה כזאת. ולכן את רואה פער, הסקרים אומרים ימינה תקבל נניח 11 מנדטים, הגולשים אומרים אהה, 9 מנדטים, 8 מנדטים, משהו שהוא קצת יותר נמוך.
1: כלומר, הגולשים עושים סטיית תקן והתבסס על נתוני העבר, מה נכון, שהסטטיסטיקאים לא עושים. הגולשים
0: בעצם משקללים לתוך, ה, לתוך התחזית שלהם את הניסיון מבחירות קודמות, מה שהסקרים לא עושים. הסקרים הרי עושים דבר פשוט: למי אתה מצביע? ואז סופרים כמה אנשים יש אומרים, שיצביעו לימינה. הגולשים אומרים, כן, אנחנו יודעים שהיום עוד יש 11 מנדטים שאומרים את זה. אבל אנחנו גם יודעים שברגע האחרון שניים מהמנדטים האלה יעופו חזרה לליכוד.
1: אנחנו מתקרבים ל-money time לקראת הבחירות. תן לקורא חובב סקרים, תן לו כמה טיפים איך להסתכל על סקר ולהסיק מזה. מסקנה להמשך.
0: אז קודם כל אני ממליץ לא להסתכל על סקר אחד, אלא על הרבה סקרים. חשבתי <עשבת> שתגיד
1: שאתה ממליץ לא להסתכל על סקרים. לא,
0: בל... אני, אני, כמו שאמרתי, אני חושב שסקרים הם אינפורמציה חשובה גם לנו כבוחרים. כלומר, כשאתם חושבים למי להצביע, הסקרים הם כלי עזר. אתם לא רוצים להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה? תעזרו בסקרים כדי להבין. אתם רוצים לשקול איזה שיקול אסטרטגי של איך תקום הקואליציה? תעזרו בסקרים, אין לכם כלי יותר טוב. דבר שני, תעזרו כאמור בהרבה סקרים, או בסקר הסקרים של אתר המדד וכאן חדשות שמשקלל, כמובן, שמשקלל את נתוני כל הסקרים. תהיו חשדנים. ותזכרו שהסקרים לא יכולים לתת לכם תחזית מדויקת למה שיקרה ביום הבחירות. כלומר, מי שקצת מתחת לאחוז החסימה, או קצת מעל לאחוז החסימה, זו מפלגה בסיכון. עכשיו, אני לא אומר אל תיקחו סיכון, זה בסדר בעיניי שבוחרים אומרים, אנחנו הולכים עם הבחירה האידיאולוגית שלנו ולא מעניין אותנו כלום. אבל תעשו את זה בדעה צלולה, אל תרמו את עצמכם. אם אתם רואים מפלגה שקרובה בסקרים, לאחוז החסימה, אל תגידו אנחנו לא מאמינים לסקרים. תבינו שהסקרים בדרך כלל נותנים תמונה לא רחוקה מהמציאות, תאמינו לה, ואז תקבלו את ההחלטה שלכם. החלטה מושכלת תמיד אה, מוטבת מהחלטה שאיננה מושכלת.
1: אבל הסקרים בעצם גם משפיעים על המציאות.
0: נכון. כל דיווח, גם הדיווחים שלך משפיעים על המציאות, גם התבטאויות של פוליטיקאים משפיעות על המציאות. כלומר, המציאות מורכבת מהמון אלמנטים. כשאנשים הולכים לקלפי אז יש להם את המסורת של בית אבא, ויש להם את תחושת הבטן, ויש להם את החברים שלהם, ואת המשפחה שלהם, ואת האידיאולוגיה שלהם, ואת החשק שלהם, ואת כמה חיבה הם רוכשים למנהיג כזה או אחר, וכמה הם אנטיפטים למנהיג או מנהיגה אחרת. המון אלמנטים נכנסים לתוך השיקול הזה של איך להצביע, והסקרים הם עוד אלמנט כזה שצריך לתת לו את מקומו המכובד. לא להפריז בערכו, לא להגיד הסקרים הם חזות הכל, ומצד שני אין גם סיבה לבטל אותו משום שהסקרים, שוב, הם הכלי הטוב ביותר שיש לנו להבין דינמיקה של מערכת בחירות.
1: והם גם כיף. אז בואו נשאל עוד שאלה כיפית, שעיתונאים מאוד אוהבים, הפתעת הבחירות. מה יכולה להיות כזו?
0: כבר חשפתי את דעתי שרע"מ יכולה להיות הפתעת הבחירות. הפתעת הבחירות השנייה תהיה אם נפתלי בנט... יפתיע את כולם, ולמרות שלגוש הימין יהיו 61 מנדטים, יחליט לא ללכת עם בנימין נתניהו. אנחנו בעצם כל הזמן חיים מתוך תחושה, או מתנהלים על בסיס הנחה, שמה שיכול למנוע מנתניהו המשך שלטון, זה אם לא יהיה לגוש הימין 61. כלומר, אנחנו אומרים, למה נפתלי בנט לא התחייב שלא ללכת עם נתניהו? כי אם יהיו 61, הוא ילך עם נתניהו. יכול להיות שבנט מתכנן משהו אחר, ושבתוך תוכו הוא כבר החליט לא ללכת עם נתניהו, ושברגע הקובע, כשנתניהו יחייך חיוך גדול ויגיד, הנה, יש לנו 63 מנדטים להקים את הימין המלא מלא, נפתלי בנט יגיד, לא, אנחנו לא מקימים את הקואליציה הזאת, אני מקים קואליציה עם גדעון סער, ושתי מפלגות חרדיות, וכחול לבן, ויאיר לפיד. ויצליח לעשות את זה, וזאת תהיה הפתעה. זאת תהיה הפתעה, אגב, להערכתי, גם לנתניהו, להרבה מאוד בוחרים בליכוד, ואולי ללא מעט בוחרים של בנט עצמו.
1: מתי הסקר האחרון?
0: תראי, הסקרים האחרונים יהיו ברגע האחרון, שזה אומר יום חמישי בלילה. ארבעה-חמישה ימים לפני הבחירות.
1: והמפלגות עד הרגע האחרון ממשיכות לזכור ולדגום?
0: נכון, המפלגות וגם כל הסוקרים ממשיכים לדגום מתחת לפני השטח, אסור להם לפרסם את הממצאים, אבל הסקרים נערכים כל הזמן, כי זאת הדרך שלנו לדעת האם בימים האחרונים חלה תפנית בבת אחת לכיוון של גוש כזה או אחר, מפלגה כזאת או אחרת, ולפעמים אלה הדברים שמכריעים את הבחירות.
1: וזה יכול לקרות? כלומר, שינוי כזה דרמטי מהסקר האחרון ועד ליום הבוחר?
0: לא צריך שינוי דרמטי, צריך תזוזה של שלושה מנדטים. זה הכל.
1: בסוף חוק המספרים הקטנים, אתה אומר.
0: בבחירות האלה אין ספק שחוק המספרים הקטנים הוא שיכריע את הבחירות.
1: שמואל רוזנר, תודה רבה לך. בשמחה. האזנתם לעוד יום, את הפרק ערך דניאל אופיר, עיצוב פסקול, ירדן מרציאנו, טכנאי אלון מקלר, הביא לשידור אבי שמאי. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים בחום לשתף עם חברים, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפייסבוק שלנו כנסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר, עדיף בטוויטר. פסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.